0: En fait, c'est bien d'être, très bien d'ailleurs, d'être de retour après cinq dimanches euh, d'absence, euh, dimanche d'affilée. Euh, mais juste pour expliquer, euh, il y a cinq, six semaines, on est allé à Lyon euh, pour célébrer avec l'église Lumière des Nations à Lyon, où on était euh, les dix ans de l'église là-bas. C'était absolument super. Quelle fête et le week-end après, en fait avec Hélène, euh, on a fait la même chose en Angleterre avec l'église Jubilee Church à Coventry. 25 ans euh, de, de vie de, de cette église que nous avons commencé voilà, il y a 25 ans. Euh, et c'était... Euh, quel privilège Et après, encore un week-end à Lyon parce qu'il y avait euh, euh, une réunion de l'équipe nationale Newground. Euh, Newground, c'est la famille d'église euh, qui en appartient. Euh, et nous, on, a, on est restés pour le dimanche euh, avec l'église, euh, parce qu'on aime l'église. Euh, et après, le week-end après, on est parti en Angleterre euh, pour euh, des vacances, et surtout pour célébrer euh, notre euh, 60, 70e anniversaire de mariage, 40e. Oh, <rires> Ouais. Merci beaucoup. 40e anniversaire avec euh, la famille, les enfants, les petits-enfants. Euh, C'était absolument formidable. Et puis, la, la conférence Leadership New Grand dans le Sussex au sud de Londres, euh, les, les derniers jours, en fait, euh, sur la personne et l'importance et les dons du Saint-Esprit. À la fin de ce message, je vais proposer qu'on prenne un temps dans la présence de Dieu pour vraiment laisser le Saint-Esprit agir en nous et pour nous. On a déjà fait, parce qu'on a, on a commencé à prier pour les malades, euh, y compris moi. Merci beaucoup. Nous, euh, ici à Fireplace, on est sur une série euh, d'enseignements de, sur le serment sur la montagne, dont Matthieu 5, 6 et 7. Et on arrive aujourd'hui à un passage très bien connu qu'on appelle Notre Père, une prière. Mais je vais commencer avec une histoire qui date du 19e siècle. En Irlande du Nord, un jeune homme qui s'appelle James, Jacques en français, et trois amis se sont convertis et Ils décident de, de prier ensemble chaque vendredi. Et ce, Jacques a dit plus tard, le grand objectif et fardeau de nos prières était qu'une grande vague de l'esprit se déferme sur ce pays. On n'avait aucun autre but. Et au début, le vendredi soir, il semble que rien ne se passe, mais il persévère. Et après deux ans de vendredi soir il y avait 50 personnes qui assistaient à la réunion de prière hebdomadaire. Et l'on se moque d'eux, mais la puissance de Dieu arrive. Et en fait, avant la fin de 1859, donc trois ans après son, sa conversion, cent 000 personnes se convertissent en Irlande du Nord et j'ai calculé ça fait 7% de la population du pays en un an. Voici une évaluation assez rapide de l'état spirituel maintenant en France de l'Église. Il y a une léthargie spirituelle, n'est-ce pas? Il y a un manque de foi. Il y a un amour, merci, mais pour les valeurs du monde. Il y a un impact minimal sur la vie des gens qui nous entourent, il me semble. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une vague de la miséricorde de Dieu dans ce pays, à travers l'Église? Souvent, le premier signe du réveil se voit dans la vie de prière de l'Église, très souvent. Et un commentateur biblique, Matthew Henry, Matthieu Henry, si tu veux, il a dit, « Lorsque Dieu a l'intention de verser une vague de sa miséricorde, la première chose qu'il fait, c'est d'amener son peuple à prier. Et aujourd'hui, on regarde une prière. Matthieu 6, verset 7 jusqu'à 15. Ça va s'afficher, merci beaucoup. Derrière. En priant, Jésus dit, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Peut-être il aurait dû dire, en prêchant, ne multipliez pas les paroles. Je vais essayer d'être assez court parce que je veux vraiment avoir un temps pour prier ensemble. Ils s'imaginent en effet qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici, voici donc comment vous devez prier Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est un peu dur, ça. À la fin, je vais expliquer plus tard. Nous avons alors devant nous la prière Le Notre Père. C'est la prière chrétienne. La plus connue, évidemment. Et justement, sur les six requêtes qu'on trouve dans cette prière, les trois premières concernent qui? Le Père. On commence par le Père. Donc on a « que ton nom soit sanctifié ». Verset 9. « Que ton règne vienne ». 10. « Que ta volonté soit faite ». Verset 10. Et après, c'est une, une leçon pour nous, après, on a d'autres requêtes qui nous concernent. La provision, verset 11, donne-nous aujourd'hui. Le pardon, pardonne-nous nos offenses, etc. Et la protection ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Père, d'abord. Alors, d'après vous, quelles sont les grandes religions du monde Parce qu'il y a toute une liste. Il y a l'islam, absolument, c'est une grande religion. Il y a l'hindouisme, il, il y a le bouddhisme, il y a le judaïsme, et il y a toute une liste de grandes religions dans le monde. Mais qu'en est-il du christianisme Moi, je ne trouve pas le christianisme dans la liste des grandes religions du monde. Pourquoi Parce que ça n'a rien à voir, franchement. Un adhérent à une religion quelconque veut gagner quelque chose de telle ou telle déité, n'est-ce pas Que ce soit... Le bonheur, que ce soit une place dans le ciel, pour l'acquérir, il doit faire quelque chose. Il doit mériter, il doit gagner, il doit vivre d'une certaine manière peut-être. Mais le chrétien, si vous êtes chrétien, le chrétien, la chrétienne, il, elle, il sait qu'il ne peut jamais mériter quoi que ce soit de ce Dieu saint. Parfait et juste. Mais ce Dieu, Lui, le Dieu de grâce, nous offre une relation avec Lui. Alors, vous avez, nous avons la différence. Jésus démontre ici la différence gigantesque entre une relation avec son Père et les exigences de la religion morte des pharisiens et je dois ajouter de toutes les autres religions. La plupart de gens dans ce monde prient, mais ils prient qui Ils prient Brahma, ils prient Allah, ils prient Marie. Il prit les saints, il prit le soleil, les étoiles, il prit les idoles, il prit les ancêtres, il prit les démons. Mais notre Père, aux cieux, n'est pas leur égal, ni même un tout petit peu plus puissant ou plus aimant. Pas du tout. C'était intéressant, surtout pour moi au début de ce culte, d'entendre Nathan lire quelques versets dans la prophétie d'Esaïe, chapitre 40. Et je vais citer le même passage dans un instant. L'étoile la plus proche de la Terre, vous le savez bien sans doute, haute que le Soleil, est proxima Centauri, À 40 Milliards de kilomètres, donc c'est à côté. La sonde spatiale, la sonde de la NASA, qui a mis dix ans avant d'atteindre la planète Pluton en 2015, mettrait combien d'années avant d'y arriver Soixante, dix ans. Alors, l'étoile la plus lointaine qu'on puisse voir sans télescope s'appelle Andromède. C'est un peu plus loin. Juste un tout petit peu. 2 millions d'années-lumière. Donc, nous avons la sonde spatiale. 78 000 années avant d'arriver au... Voilà, c'était quoi euh, Proxima Centauri. Et maintenant, il faut qu'il aille un peu plus loin. Elle va mettre ca, non, pas 40, 53 milliards d'années avant d'y arriver. Genèse chapitre 1, verset 16. Notre Père, qui est aux cieux, fit aussi les étoiles. C'est lui qui nous invite à prier. Nathan a lu « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble ?» Levez vos yeux vers le ciel et regardez qui a créé ça, et ça, et ça, et ça. Qui fait marcher en bonne ordre les étoiles Il les appelle toutes par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Alléluia. Il est le Dieu d'éternité. Il y a 12 ans, euh, nous on était en fait à, à Paris avant d'aller à Lyon. Je, je travaillais pour une école de langue, Berlitz. Et le prof italien, David, il m'a demandé un jour, quel signe de zodiac? J'ai dit, bah, vierge! Il m'a lu mon horoscope du jour. C'était plutôt déprimant, surtout pour ma vie amoureuse. Mais c'est comme ça parfois. Puis je lui ai dit, David, pourquoi cherches-tu ton bonheur dans un journal? qui parle des étoiles, tu peux le trouver chez celui qui a créé les étoiles et qui t'aime personnellement. Il est le Dieu d'éternité, notre Père. Il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin et le centre. Sans doute, si l'histoire était un film... Dieu serait le réalisateur, le scénariste, le metteur en scène, son fils, le héros sans doute, et c'est lui qui est notre Père, qui nous invite à prier. En septembre, non, octobre, début octobre, j'ai eu une conversation avec un ami can canadien ici à Paris, dans le jardin de Luxembourg. Il n'est pas chrétien. Il m'a posé une question superbe. Mais c'est quoi, Georges, vraiment, la prière? Et j'ai commencé une petite réponse. Notre Père, qui est aux cieux. En fait, on, nous, ici, c'est tout ce, ce trimestre, une série de prédications sur le serment sur la montagne. Mais sur ce... Cette ligne, ce verset, on pourrait faire toute une série. Notre Père, qui est aux cieux. J'ai essayé de lui expliquer la merveille, la nouvelle merveilleuse. On peut connaître Dieu. Il est dans les cieux, ça parle de son trône. Sa majesté, son autorité, son droit suprême de recevoir l'adoration et l'obéissance de toute créature, vous et moi inclus. Il est père. Et cela, cela évoque tout de suite en moi ce que Jésus appelle la nouvelle naissance, parce qu'il est mon père. Je suis devenu son enfant. Comment Par ce que Jésus appelle la nouvelle naissance, par la foi, une œuvre du Saint Esprit. Je suis devenu enfant de Dieu. Je ne vous connais pas tous et toutes. Et Il se peut qu'il y ait des, des, des personnes ce matin qui pas encore, vous ne connaissez pas encore Jésus, à travers la nouvelle naissance. Il vous aime. Il est notre Père. Et le Père, comme on voit dans cette prière, il pourvoit à nos besoins comme un bon Père. Il nous pardonne. et nous protège. Et c'est ce, notre Père, dans les cieux, qui nous invite tous les jours, tout, les, tout le temps à prier. Que ton nom soit sanctifié. Je crois que cette requête, que son nom soit sanctifié, est suprême dans cette prière primordiale. Pourquoi Parce que je pense que le grand objectif de Dieu dans toute l'histoire est pour que son nom soit sanctifié. Donc toutes les autres demandes qui suivent serviront celle ci Père je prie que tu agisses de telle façon que ton grand et saint nom soit respecté, honoré, glorifié, sanctifié, célébré au-dessus de tout et partout. Commençons où Dans mon cœur. Ça commence par mon cœur. Et le Dieu. Que ton règne vienne. Quand Jésus est venu, le règne de Dieu a, a fait une espèce d'irruption dans l'histoire humaine. Pourquoi Parce que Jésus est le roi. Donc il arrive avec son règne, avec son autorité, avec sa puissance. Et nous savons que Jésus reviendra. C'est sûr. Il nous a promis. Et à ce moment-là, son royaume sera accompli. Mais cette prière vise le présent aussi bien que l'avenir. Donc prions que ton rêve vienne et, et donc il demande que Dieu fasse venir son gouvernement pour que son nom soit sanctifié. Et, et ça aurait des implications, peut-être les suivantes. D'abord, encore une fois, qu'il commence par moi et par ma, mon cœur, que le Saint-Esprit tombe sur l'Église, que ton règne vienne. Peut-être ce sera bien, à la fin, aujourd'hui, de prier que le Saint Esprit tombe sur son Église. Implication suivante, que beaucoup se convertissent, que les malades soient guéris, que les captifs spirituels soient délivrés, que la justice de Dieu soit faite, que les pauvres soient aimés, qu'il y ait de la joie. Je vais raconter maintenant une, une histoire qui euh, a eu lieu il y a 11 ans, en Afrique de l'Ouest, où on était en fait avec Nathan et Rebecca, euh, et, et Jill bien sûr, avec une équipe de notre église à l'époque. Après une, une, un jour, après une marche d'une heure et demie sous le soleil brûlant, nous sommes arrivés chez une dame qui voulait qu'on qu qu parle à ses voisins, voisines musulmans. Euh, il y avait peut-être une quinzaine présents euh, sous, tous, euh, sous euh, une, un grand arbre. Et j'ai expliqué tout de suite que nous étions venus euh, leur parler de Jésus, et pour prier pour les malades. J'ai posé une question, est-ce qu'il y a des malades Oui, 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 oui. Donc cinq personnes se sont avancées tout de suite pour la prière. Et à ce moment-là, l'imam, il est arrivé avec ses robe magnifique, avec son corin, quatre fois la taille de, de mon, ma Bible, euh, et il a fait un, un très très joli discours de dix minutes pour tout le monde. Et alors qu'il faisait son discours, les gens arrivaient. Et à la fin de son discours, je lui ai dit, "Bah, merci beaucoup, est-ce qu'on peut prier maintenant pour les malades Il a dit oui, il est parti. Et puis on a prié. Et le Saint-Esprit, il est tombé d'une manière ouf. Il y a des malades guéris des personnes démonisées, libérées. Et chez les amis et les voisins de cette dame de l'église, il y a, il y avait de la joie. Que ton règne vienne sur Paris. Que ta volonté soit faite. Je prie, fais Seigneur en sorte que ta volonté ce qui est parfait, sainte, soit fait partout dans le monde. Et de la, même, de la même façon que les anges au ciel la font avec joie et que ça se passe d'abord en moi. Et tout ça pour que ton nom soit sanctifié. Et là, il ne s'agit pas d'une espèce de, de résignation passive que ton, ta volonté soit faite, etc., ah ben non, nous on est impliqués et Dieu est bon, il nous aide à connaître sa volonté. Paul dit, Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renou renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici un exemple. Voici un exemple. La volonté de Dieu est pour que est, 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 est que l'Église soit véritablement une famille des nations, des couleurs et des langues différentes. Il aime les nations et nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voyons l'accomplissement de ça au ciel. Apocalypse, chapitre 7. Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Habillés de robes blanches, des feuilles de palmiers à la main, ils criaient d'une voix forte, le salut et un autre Dieu qui est à cieux, sur le trône et à l'agneau. Toutes les nations. Donc nous prions que quelque chose comme ça se passe chez nous. Et seulement dans l'église de Jésus-Christ verra-t-on cette harmonie entre les nations. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur, qui laisse séparer la haine. Et nous voyons sur nos écrans, tous les jours, la haine entre, par exemple, les Israéliens, les Palestiniens, les Ukrainiens, les Russes, c'est la haine. Nous prions que ta volonté soit faite. Il n'y a qu'une seule solution. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas la, la, la discussion, le débat. C'est Jésus qui seul puisse changer le cœur. Amen. Que ta volonté soit faite Amen. au nom de Jésus. Et maintenant la prière se tourne vers nous finalement, vers ce que Dieu veut faire pour nous. Mais toujours, à mon avis, avec le même but que son nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ben, il est vrai que Jésus, il, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Matthieu 4, 4, Luc 4, 4, le même verset. Mais, mais Jésus, il, il parle ici de nos besoins fondamentaux et pratiques. Martin Luther a dit, il s'agit ici de tout ce qui est nécessaire à la préservation de de la vie, comme la nourriture, la santé, le, un logement, un foyer, une famille, un bon gouvernement et la paix. Qu'est-ce que c'est merveilleux que notre Père s'intéresse à tout ce qui compte pour ses enfants, pour nous, tout nos besoins. Rien n'est trop insignifiant, il surveille, il aime. Depuis deux mois maintenant, neuf semaines, je pense, nous on est dans un appartement ici, les Moulineaux. Et franchement, la raison pour laquelle on est là, c'est parce que Dieu s'occupe de nos besoins. Et une dame dans l'église à Lyon a fait un rêve avant qu'on connaisse cet appart. Elle nous a dit, en fait elle savait qu'on avait déjà vu on, on voulait avoir un autre appartement. Et l'agence immobilière avait dit, non. Vous n'avez pas les ressources. Ah ok, c'est comme ça. Et elle avait, elle a fait ce rêve. Et dans ce rêve, elle a dit, euh, le prophète Samuel, il est allé un jour chez Isaïe pour rejoindre un de ses fils. Il peut... « Vous pensé que ce serait le premier et finalement ce n'était pas le, le, le premier. Vous avez pensé que ce serait le premier appartement que vous avez... » Ben non. Et juste comme le prophète, il a vu passer devant lui le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. « Ce sera comme ça pour vous. » Merci beaucoup parce que c'était encourageant. Parce qu'à la fin, elle a dit « David est là quelque part pour vous. » Et après, avoir dressé une petite liste d'appartements qui cochaient, à, à notre avis, les cases intéressantes. On avait sept. Mais on, avait un, on, fait, on ne pouvait pas progresser parce que les gens ne, ne répondaient pas aux, aux appels, etc., etc. Et un jour, j'ai appelé une agence et, et la dame m'a dit ben « Bah Non, vous ne pouvez pas avoir cet appartement-là. » Et puis, j'ai eu une conversation avec elle au téléphone, un peu comme Samuel avec Isaïe. « Ah bon bah, J'ai vu déjà sept de tes te fils, mais est-ce qu'il y en avait d'autres ah ?»« ben, Oui, il y en avait. Il y a David avec les brebis. » Et elle m'a dit « Oui, 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 oui. nous avons un autre appartement. »« Ah, d'accord. Donc, ou quel loyer, etc., etc. visite cet après-midi »« Oui, mais ça y est. Dossier accepté. Miracle. » Merci Seigneur. Dieu s'occupe de nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous pouvez demander. Pardonne-nous nos offenses, alors que nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Peut-être vous, vous, vous dites, mais pourquoi prier pour être pardonné J'ai cru savoir qu'à la croix, Jésus nous a pardonné tous nos péchés passés présent et futur. C'est vrai, non? Si, c'est vrai. Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Il a subi le jugement de son Père contre nous. Pour ces péchés-là, comment l'expliquer? C'est dans le Notre Père. Et là, je vais prendre une minute pour parler d'un passage déjà aussi cité dans la louange aujourd'hui. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Vous êtes... I, qui Ou... C'est... Ah oui. Vous... Ok, merci. Bon, oui, voilà, voilà. Merci beaucoup. En Jean chapitre 13, Jésus se met à genoux pour laver les pieds aux disciples. Et Pierre dit non Jamais tu me le feras. Et Jésus répond Mais si je ne si je fais pas ça, je dois faire ça si tu veux avec moi. Et Pierre répond Mais dans ce cas-là, lave-moi entièrement, pas seulement mes pieds. Et Jésus répond Parce que Pierre n'a rien compris. C'est lui qui s'est baigné, n'a pas besoin de se laver sauf les pieds. C'est une image, à mon avis, du pardon. Parce que par la repentance et la foi en Christ, nous sommes complètement pardonnés, acceptés pour toujours. Mais dans ce monde, nous faisons des choses, nous disons des choses, nous pensons aux choses qui polluent notre amitié avec notre Père Céleste. Et c'est comme un peu nos pieds qui accumulent la poussière du jour de la rue. Ils ont besoin d'être lavés. Mais pas par un bain total à nouveau. C'est un peu ça. Donc nous devons demander à Dieu de nous pardonner. Et avant de passer à la de dernière requête, en cette prière magnifique, restons un instant sur ce que Jésus dit à la fin de la pa du passage que j'ai lu, verset 14-15. Si vous pardonnez aux hommes leur faute, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non, non plus vos fautes. Bah, cela veut-il dire que c'est en pardonnant aux autres que nous allons mériter que Dieu nous pardonne? Non, on ne peut mériter le pardon. C'est un don acquis à la croix. C'est un don gratuit. Ça signifie quoi alors? Je pense que Jésus veut communiquer que le vouloir de pardonner aux autres est le signe que nous savons pardonner, nous nous savons pardonner par Dieu. Donc, si je ne suis pas prêt à pardonner à quelqu'un, ce serait plutôt un signe que je ne connais pas vraiment le pardon de Dieu. En fait, c'est simple. Si je comprends la magnitude du pardon de Dieu pour mes péchés, ce n'est plus possible pour moi de refuser de pardonner à quelqu'un d'autre. Peut-être en priant dans un instant, il va y avoir certaines personnes. Et pour vous, c'est important d'aller plus loin dans le pardon aux autres. Peut-être pour d'autres, de savoir. Que tu aies pardonné à jamais. Plus de culpabilité, plus de condamnation, plus de honte. On va voir. Et finalement, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous avons tous et toutes nos faiblesses, que ce soit la peur, la vidité, l'égoïsme, l'orgueil, etc. Le cynisme, la luxure, etc. Et, 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 et voilà. Et malgré la victoire de Jésus sur la croix, la résurrection, nous vivons toujours dans ce monde ténébreux. Et le mal et le diable et tous ces démons sont bien présents et s'opposent à nous. Nous allons prier alors que Dieu nous protège. Jésus nous invite à le faire. Que le Saint-Esprit sonne, l'alerte, chaque fois qu'on est attiré par ses propres désirs. Et en même temps, je crois que Dieu veut qu'on fasse l'effort de ne pas nous exposer à d'inutiles tentations. Et pour ça, il nous donne sa grâce. Et la Bible dit... C'est en, en titre 2. Il nous donne sa grâce. Et sa grâce nous aide à dire non au péché. Waouh Parce que dès qu'on a vu ce que Jésus a fait pour nous, le pardon, la vie éternelle, bah, franchement, ça change tout. C'est la grâce. Et maintenant, je veux servir Dieu. On n'est pas parfait. Moi non plus. Donc, il y a le pardon. Peut-être que vous pouvez vous lever. On ne sait pas exactement ce qui va se passer maintenant, mais j'ai demandé à, à Gemma et Fede d'être prêt à nous aider dans, avec la musique, avec la louange. Est-ce que vous... Vous êtes vraiment partant pour recevoir quelque chose dans vos cœurs et dans vos corps de Dieu aujourd'hui. Absolument. Si vous êtes chrétien, c'est inévitable. Mais même si vous n'êtes pas chrétien, il est pour vous. Ce que je vais vous demander de faire n'est pas quelque chose de spirituel. Ce n'est qu'un signe. Si moi, je me tiens comme ça, les mains ouvertes, vertes, c'est un peu comme le petit enfant qui attend à recevoir quelque chose de son papa, sa maman. Donc c'est un signe. Je vous propose de faire devant Dieu. Et je vais demander... À Dieu le Père d'agir maintenant dans nos cœurs plus. Merci Seigneur pour ta présence que nous ne méritons pas. Merci pour cette prière magnifique, Jésus, que tu nous as apprise et maintenant, Père céleste. Que ton nom soit sanctifié plus dans nos vies. Et que maintenant tu envoies de nouveau pour nous remplir la présence du Saint-Esprit. Merci Jésus parce que on n'est pas orphelin dans le monde. Tu as envoyé l'Esprit. Restons alors un instant, juste devant lui, le Saint-Esprit veut agir, que ce soit pour délivrer quelqu'un de la crainte, pour convaincre quelqu'un de pardonner à quelqu'un d'autre, pour plus de guérison, pour vous convaincre de sa réalité si vous n'êtes pas encore chrétien. Le Saint-Esprit est pour ça. Il est là. Donc viens Saint-Esprit, pose tes mains sur nos têtes et nos cœurs, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouh. Que ton souffle vienne. Hmm. Merci Seigneur. C'est bien d'avoir de la place un peu de temps pour tout simplement être dans sa présence, sans aucun ordre du jour. Seigneur, nous te demandons de faire ce que tu veux faire dans nos esprits et dans nos cœurs, peut-être il t'amène à prendre une décision importante qui donnerait gloire à Jésus-Christ ou d'être plus courageux cette semaine auprès de tes amis d'annoncer la bonne nouvelle pour que son nom soit sanctifié Merci, Seigneur. et en ce qui concerne le pardon oui il y a les deux, ces deux côtés il y a des gens qui, qui ont du mal à comprendre à accepter même que Dieu les pardonne et pour vous il est là pour vous veut diriger vos yeux vers la croix. Il a tout fait pour toi. Alléluia. Que la conviction, la révélation de, du, du pardon éternel vienne maintenant pour vous et pour ceux et celles qui ont du mal à imaginer comment pardonner à une autre personne, que ce soit un membre de la famille ou autre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour vous. Et encore, c'est la même chose pour ouvrir les yeux, pour bien voir, revoir, voir de nouveau la croix de Jésus-Christ, son sacrifice, son versé pour tes péchés pour ton pardon, et maintenant, il te libère, il te libère, il te les délivre de ce blocage. Pardonnons aux autres, comme Jésus nous a pardonnés.